0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2022. Hoy viernes 12 de agosto, episodio número 116, en el que vamos a hablar o más bien vamos a conocer por dentro el funcionamiento de un Venture Capital. Y si te preguntas qué es un Venture Capital, o por qué es una recul, cool, tenés que ir a repasar el episodio número 103, donde te contamos al detalle de qué se trata. Como te decía, vamos a conocer este concepto o este tipo de institución por dentro, pero no lo vamos a hacer solos. Lo vamos a hacer de la mano de un invitado con el que tuvimos hasta hace poquito una linda charla que les dejo a continuación. Así que... A disfrutar de la charla. Bueno, Hernán, en primer lugar, bienvenido a este podcast y muchas gracias por participar. Tenés muchísimo para contarnos, así que te doy paso para que le cuentes a la audiencia quién sos y qué haces.
1: Dale, gracias Nicolás por por invitarme. Les cuento un poquito sobre Misis. Yo soy emprendedor tecnológico de base, he hecho emprendimientos, he tenido que llamamos exits, como empresas que, que se han vendido en su momento. Siempre me atrajo el mundo de las inversiones, he invertido yo como inversor retail en acciones digamos públicas, comprar y vender, he hecho muchos desastres y he aprendido mucho de, de mis errores. Con el tiempo me di cuenta que era un inversor más de, de largo plazo y hace unos dos años empecé a pensar en lanzar el fondo BC de Venture Capital, que es Mr. Pink, que es lo que me nos trae un poquito hoy, hoy, hoy a la charla. ¿Ustedes ya habían hablado un poco de, de qué es un fondo? ¿Sí,
0: sí, habíamos dicho que es un Venture Capital. Eh, hicimos un episodio para hablar del tema, pero si querés refrescarle a la gente que el público se renueva, adelante.
1: Tal cual. Me parece que vos lo pusiste bien, no, no es... Es algo que parece muy ajeno del inversionista eh, más común. ¿sí? Tradicionalmente estaba reservado para personas de muy altos patrimonios, pero la realidad es que no tiene por qué, por qué ser así necesariamente. Es una cuestión de entender el producto en el que uno se, eh, se, está, se está comprometiendo. Un venture capital es, es un fondo de inversión cerrado, con una vida determinada, típicamente de 10 años donde uno deposita un capital o un compromiso de inversión de capital a lo largo del tiempo para que un gestor, en el caso de mi fondo, Mr. Pink, el gestor soy yo, aloque esa, ese capital en inversiones de, de un tipo en particular. En mi caso, al ser un fondo de capital de riesgo, yo elegí focalizarme en lo que son eh, inversiones de estadio semilla y presemilla, en una geografía bien estricta, que es lo que yo llamo CAPUC, que es Colombia, Argentina, Perú, Uruguay y Chile, así que feliz de, de estar acá, de los países de Capuc, he vivido más o menos tiempo en, ahora en todos, menos, menos en Perú, en Perú solo lo conozco más tangencialmente, y en el caso también de Mr. Pink, mi, mi tesis de inversión, ¿sí? que es esto que yo le, con lo que seduzco y, y convenzo a mis inversionistas de aportar capital en mi fondo, Aparte de la geografía que les comenté y del estadio, que sería lo de presemilla y semilla, me especializo en tres sectores o, o vectores de transformación, como le, me gusta llamarlos, que son el futuro del trabajo, el futuro de la alimentación y el futuro de la, de la educación.
0: En definitiva, vos administrás un fondo donde hay un montón de inversores que ponen dinero confiando en la gestión tuya de ese capital, digamos, ¿no? Eh, Te hago una pregunta de curioso nomás. Eh, ¿Qué tanta gente tenés involucrada en Mr. Pink en en cantidad?
1: Sí, hoy por hoy son unas 50 personas, un poquito menos.
0: Bien, y cuando hablas... Esto es importante porque, a ver, este podcast trata siempre de hacerle entender a la persona que está de cero, ¿no? Cuando hablas de invertir en semilla, en presemilla... Uh, buscan, Tú buscas un emprendimiento para poner dinero y hablamos de poner un capital de mil dólares, cincuenta mil dólares, cien mil dólares, quinientos mil dólares. ¿De qué grado de capital hablamos? Porque el semilla y el presemilla pueden tener un montón de interpretaciones según la geografía, ¿no?
1: Sí, realmente no, no dice mucho presemilla hoy en día porque el mercado en los últimos años, como bien sabéis, estuvo bastante, bastante loco, ¿sí? Nosotros invertimos cheques mínimos de 100.000 en primer cheque, primera inversión que hacemos, y máximos de 300.000. ¿sí? Todo esto son lineamientos eh, con cierta flexibilidad, ¿sí? pero hoy por hoy en, creo que no hemos invertido más de 250.000 en un primer, primer cheque, y el más chiquito que hicimos fue de 100. Así que estamos en parámetros.
0: Bien, bien, bien. Eh, otra pregunta. ¿Cómo terminaste en esto de un Venture Capital? Eh, tú decís, yo soy emprendedor, hice un montón de éxito. ¿Se te ocurrió a ti la idea de generar esto? ¿Fue por contactos? Contanos un poquito de eso.
1: Mirá, fue una, una búsqueda, realmente. ¿sí? En 2020, yo te cuento, me voy un poquito más atrás. Sí, Yo desde 2018 estoy bastante vinculado a Estados Unidos. En 2008, perdón. 2008-2010 yo estudié, hice un máster en, en California, ahí arranqué una startup en 2009 que, que salió mal, en 2011 hice otra startup con base en California que se llamaba pulpo Media ahí no fue bien y la vendimos en 2014, hicimos el llamado Exit, en 2017 me sumé a otra startup eh, también de Estados Unidos que se llama Consumer Affairs, donde manejé distintas funciones, ahí no fui fundador, pues estaba en el equipo de liderazgo, y ahí hicimos una venta secundaria a finales del año pasado. Eso tal vez es interesante que explique para la audiencia. ¿Te, te parece lo clarifico? Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, todo lo que tú consideres que de repente puede quedar como cuestionable para las personas, siempre suma aclarar.
1: Dale, entonces eh, clarifico. Eh, en general, eh, una startup cuando hace un exit, lo que ocurre es que o sale la bolsa, que es una venta de paquete de accionario, eh, puede estar en su totalidad o puede estar parcial, ¿sí? A veces se habla que hay un float, no sé, de 60%, significa que 60% lo dejaron en la bolsa para que el mercado lo flote y el resto lo siguen teniendo los fundadores o inversores iniciales. Eso es lo que uno ve más en las películas, ¿no? Cuando uno sale en Nasdaq que golpea la campana, pero hay más de liquidez para los emprendedores y los inversionistas. Puede ser una adquisición de un corporativo, una adquisición de una startup eh, que sea competidora. Y a veces, eh, solía ser mucho más raro antes, pero ahora ya no es tan raro. A veces las empresas hacen una emisión secundaria, que lo que permite es que la gente que ya está en la empresa, emprendedores o, o inversores que entraron tal vez en etapa presemilla, semilla, puedan venderle parte de sus acciones a los inversionistas nuevos, lo que se llama. New money en las carreras, ¿sí? ¿Por qué se hace eso? Para, para saciar un poco, saciar un poco t- tal vez las ansias de capital o tener ese éxito de los emprendedores, para que ya estén un poco, un poco más tranquilos en ese sentido. Se hace para, que, para no diluir a los emprendedores eh, más de lo que uno considera ideal. ¿sí? En capital de riesgo uno quiere que los emprendedores tengan un porcentaje alto del paquete accionario no querría que empiecen, no sé, con 90, por lo menos, ¿sí? Después de una primera ronda, 80, 70, pero si sean muy diluidos y uno hace una ronda de capitalización nueva, se diluyen aún más. Una forma es directamente que esas acciones del inversionista nuevo eh, se compren a, a alguno de los existentes, ¿sí? Entonces no tiene que salir del bolsillo de los emprendedores. Nosotros pasamos por un proceso así, a, a finales de finales de año pasado, ¿no? O sea, finales de, de 2021. Entonces, yo he tenido esas experiencias como, como emprendedor, vos me preguntabas cómo llegué a, a lanzar Mr. Pink, ¿no? Es una, no es una respuesta tan simple, pero fue una búsqueda larga, ¿no? Yo, en principio de 2020, decidí tomar un tiempo para pensar y realmente decidí de una manera que quería hacer los próximos 10 o 15 años de mi vida, ¿sí? que parece muy dramático y tal vez es un poco dramático, pero es importante, ¿no? Cuando uno está ya con 40 años habiendo hecho cosas y con la suerte de poder parar un minuto y elegir, creo que es, es importante poder hacerlo. Para mí ese parar fue unos seis meses más o menos, entre principios de 2020, pandemia al medio, hacia finales de, o, sí, finales de julio de, de, de 2020, donde yo decidí que, la forma en que me sentía más realizado, que creía que podía sumar más, más valor a la región, era haciendo un fondo. A priori, cuando entré en este proceso, yo asumía que iba a ser lanzar una startup, que era como el camino más lineal, más normal. No me di cuenta, había mucha más necesidad de ayudar a otros emprendedores a juntar inversión.
0: Así, que, así fue que, que terminó, así fue que se te ocurrió, digamos, eh, dijiste yo tengo que apoyar al ecosistema emprendedor con, con capital. Eh, lo que no te pregunté, en realidad, que tú lo mencionaste, es el porqué de los lugares. Eh, ¿Fuiste mencionando algunos países o, o fue surgiendo?
1: Te cuento, yo, yo soy una persona muy numérica. ¿no? Yo cuando decidí que a hacer un fondo me puse a investigar un poco la región. ¿sí? En ese momento ya se veía que la TAM venía creciendo muy fuerte en lo que es Venture Capital. De hecho, en 2021 fue la región del mundo que más creció. ¿sí? Se triplicó en tamaño de dólares invertidos pero cuando uno lo mira de cerca, que es lo que hice yo, te das cuenta que en realidad tres cuartas partes del total invertido se van a Colombia, a, a México y a Brasil. ¿sí? Perdón si hay algún furcio, pero estoy saliendo de un COVID y, y por eso también tengo la voz un poco tomada, pero tres cuartas partes es Brasil y es México. ¿sí? Entonces, a pesar de que nuestros países, en estos países de, lo, de Capuc, ¿sí? Colombia, Argentina, Perú, Uruguay, Chile, hemos tenido unicornios, que es, que, ¿cuál es la importancia del unicornio? La importancia del unicornio es que genera un ecosistema alrededor de emprendedores que han tenido sus éxitos, que saben que es posible, que genera como este cambio de paradigma, ¿sí? de gente joven, o no tan joven necesariamente, la verdad que ese es un estereotipo erróneo, esto que el emprendedor tiene 20 años y está en el garage, no es así, eso está muy, muy bien explicado en un libro que se llama Superfounders, o si sea, a alguno le interesa profundizar. Eh, en estos países hay ya experiencias de unicornios, de este cambio de paradigmas, hay muchísimo talento en temas de ingeniería, temas de, de UX, temas de diseño, y muy muy poco capital en semilla y semilla. ¿Sí? Entonces ahí es la oportunidad que se
0: Acá te un paréntesis. Eh, eh, unicornio, empresas... Bueno, ya hemos hablado también del concepto en este podcast, pero por las dudas, empresas que llegan a evaluarse en más de mil millones de dólares.
1: Sí, sí, es, Radial unicornio.
0: En Uruguay tenemos dos, ¿no? Está D-Local y Nowports. Nowports
1: y, y pedido ya.
0: ¿no? Sí, también.
1: Bueno, a, a veces unicornios lo consideran. La definición no es tan estricta, sí. Por supuesto, los mil millones es un número arbitrario, sí. Un unicornio es como una empresa muy grande. Técnicamente Unicornio se considera las empresas que son todavía privadas. video ya fue adquirida, entonces tal vez uno no correspondería meterla, pero... A ver, Uruguay ha demostrado que a pesar de ser un país de población chica, tiene un talento increíble, una capacidad de innovar impresionante, y ha producido, no sé si va en la lista o no, pero varios Unicornios. Ahora hace poquito hubo otra venta muy grande de una empresa de tecnología uruguaya. Que son varias.
0: Te hago una pregunta eh, barra afirmación. Ahí. Unicornios, empresas que triunfan y que hacen exit y que salen a bolsa y etcétera, etcétera. ¿Son solo empresas de base tecnológica? Porque todos estos casos son así. ¿O hay chance para otro tipo de, de otro tipo de empresas, digamos?
1: Um, bueno, de, de por sí que hay, por supuesto, ¿no? Eh, el tema es a qué tipo de fondo de venture capital o qué tipo de inversionista le gusta participar ahí, ¿sí? Si uno dijera, vamos a lanzarnos en una una marca de zapatillas. Una a priori, eso no... Ahora, Nike vale no sé cuántos cientos o miles de millones.
0: Pará, pará. Ahí zapatillas es campeones acá. Campeones,
1: tal cual, tal cual. Ahí
0: ahí delataste Ah, la la procedencia.
1: Ahí, sí, me delató el argentinismo. Mi hija me corrige. Ya ella no... (ríe) Digo zapatillas, sino me mira raro, ¿sí? Son empresas que uno pensaría, por supuesto son, pueden ser hipervariosas, pueden salir de la bolsa, como en el caso de Nike y, y muchas otras, hoy por hoy creo que casi todas utilizan algo de tecnología para apalancarse en el desarrollo, de hecho Nike está innovando con, con NFTs, por ejemplo, no, no sé si hablaron estos es como tokens ¿sí?
0: sí, sí. También hicimos un episodio de los NFT, NFT y de si es burbuja o no es burbuja y qué pasa en ese extraño sí, mundo. Sí,
1: sí, todas las nuevas tecnologías son burbuja al, al comienzo. Es el ciclo normal de no de adopción, desilusión y después de reenamoramiento. Entonces, una empresa que no busque apalancarse en tecnología de ningún tipo, probablemente no sea buena para Mr. Pink, o para, un, o para muchos fondos VC's No significa que no sea un gran negocio, eso es algo importante Si están escuchando emprendedores, que un VC les diga que no, no significa que ustedes no deban seguir adelante No significa que no les va a ser muy bien, no significa que no vayan a lanzar un montón de dinero, ¿sí? Simplemente que los VC's, como comentaba un poquito al comienzo, que tenemos estos fondos cerrados de vida de 10 años ¿sí? ¿Qué significa? Necesitamos que la empresa crezca a un ritmo para que se pueda, pueda ser adquirida dentro de ese periodo. Y, pero es incluso más complejo. Por el fondo, por ejemplo, en Mr. Pink, mis 10 años empezaron a correr el 9 de septiembre de 2021, por ejemplo. entonces todavía estoy temprano. Yo puedo esperar a un emprendedor a que su empresa madure en 9 años. Pero si ustedes están recibiendo inversión de un fondo, que está en su año 5... Si no están bastante adelantadas o los VCs confían que van a tener un éxito súper rápido, no van a querer invertir, porque no les cierra con su negocio. Eso no significa que no vayan a andar bien. De hecho, el modelo de venture capital tiene ciertas restricciones que son innatas a este ciclo de vida de y 10 años y el nivel de mortandad que hay en las startups, y eso determina los retornos que hay que, que, hay que esperar. Porque lo que buscamos los VCs es que las empresas que le van muy bien no solo tienen que tener un retorno en, esas, en ese proyecto en particular, sino que tienen que pagar las pérdidas de las otras muchísimas a las que le va a ir mal, porque esa es la naturaleza de las inversiones en empresas tecnológicas. ¿sí? Entonces, puede ser que no sea para vecino significa que no sea excelente para un inversor ángel, para un inversor de private equity, para un inversionista particular, o que no tenga mucho sentido hacerlo de otras maneras, simplemente es no adecuado para el venture capital.
0: Ahora, eh, recién hablábamos, ¿no?, de, de los unicornios que surgieron aquí en Uruguay y demás, y, y más allá de estos casos, eh, ¿cómo ves hoy, tú que venís, digamos, de afuera y con experiencia de otros lados también, y estás con este proyecto de Mr. Pink, ¿cómo ves Uruguay hoy? ¿Qué es lo que hay y quizás qué es lo que falta?
1: Sí, Uruguay lo veo, barra conozco súper atractivo, ¿sí? Yo de, me, me mudé con, con familia a principios de años para acá, somos muy felices. Creo que es, un, es como un oasis de serenidad y de estabilidad para la región. ¿Sí? Antes me preguntabas por Capuc, por qué elegí estos países. Yo Uruguay, bueno, conocía, no tanto, pero bueno, ahora vivo en Uruguay, soy argentino, he vivido en Chile, he vivido un tiempo corto en Colombia, son estos cinco países que conozco muy bien, ¿sí? que tienen mucho en común. Uruguay a pesar de, de que es un tamaño chico, que eso, ¿qué significa? Que la búsqueda a veces de recursos era más complicada.
0: Y, ¿sí? y acá en realidad tenés que internacionalizarte muy rápido. Exactamente,
1: Exactamente. tenés que internacionalizar más, más temprano, pero eso eh, puede ser usado como, ¿no? haciendo como una especie de judo en su ventaja, no, como ha hecho Israel, no, el, el, el Startup Nation, como le dicen ellos, como se autoproclaman. Ellos saben que Israel es un mercado chico, por más que te comas el 80% del mercado, en lo que sea que tu industria no es suficiente. Entonces hay que mirar siempre afuera. Y creo que ahí Uruguay tiene, tiene una gran ventaja, porque tiene una estabilidad de, de reglas de negocio, impositivas, que atrae talento de muchos lados. Así como yo me he venido, sé que hay gente de muchos países que se está viniendo para, para Uruguay, se está empezando a armar yo con mucho orgullo soy miembro fundador de Urucap, que es la asociación de Venture Capital de Uruguay, que se lanzó hace, hace muy poquito. De hecho, estuvimos... Poquito.
0: Sí, sí, estuvimos eh, presentes. Eh, justo te lo iba a preguntar. Eh, ¿Qué es lo que está haciendo hoy Uruguay para fortalecer este ecosistema? Y vos recién hablaste de Urucap, que sí. la idea es nuclear instituciones que se dediquen sí. a las inversiones. Eh, en definitiva, centralizar, ¿no?
1: Sí, yo creo que se están haciendo las cosas que se tienen que hacer, ¿sí? Hay, hay mucho más, estaría bueno que haya planes de alivio impositivo para los inversionistas que quieren invertir en, en capital de riesgo, que es algo que bueno, muchos países más desarrollados lo han hecho, con, con mucho éxito, Sí, lo está haciendo Alemania, lo, lo hizo Israel con excelentes resultados, lo ha hecho India, ¿sí? Creo que hay que seguir flexibilizando para que más emprendedores nómadas puedan venir acá. ¿sí? La pandemia, sí, dentro de los muchos aprendizajes que, que nos dejó, ¿sí? uno de esos es que el talento sea es global. Entonces, esa restricción que comentaba antes de que de la zona empresa en Uruguay ya no es tanto, porque uno puede estar en Uruguay y puede contratar talento de Colombia, de México o de Irlanda. Sí,
0: sí eh, tú recién hablabas del equipo de Mr. Pink, que hay gente esparcida.
1: Sí, sí, tenemos gente en... En, en San Francisco, gente en Londres. Um, Ernesto era un amigo, Venture pues, Partner en este momento de la Mister Pink, que está, él es español y vive entre Miami, Colombia, estuvo en Argentina hace poco, vive en nomad digital, Digital, ¿sí? la definición de Nomade Digital. Tenemos gente en Argentina también, por supuesto, y bueno, gente en Uruguay. ¿sí? Sumamos hace muy poquito un um, Venture Partner increíbles Santiago Péjar, no sé si escuchas tu podcast, si no le voy a decir que por lo menos le doy una chance (ríe) y le mando un gran saludo, así que gran valor que se ha sumado el equipo de de Mr. Pink en los últimos
0: meses. Hoy eh, tú estás de lleno dedicado a lo que es Mr. Pink, eh, a seguir apoyando emprendimientos desde el punto de vista de capital, te pregunto, eh, ¿lo haces desde otro lado? Eh, No no sé si consultoría, más allá de poner el capital, o, o quizás no.
1: Sí, no lo llamaría consultoría en ese sentido, ¿no? Pero nosotros estamos muy a disposición de nuestros emprendedores. Hoy por hoy son son nueve startups ¿sí? que tenemos invertidas. Pues tengo cinco venture partners, que es gente como que me ayuda a darles apoyo. Y aparte tengo tres personas más, ¿no? una persona full time viendo más las decisiones antes de invertir. ¿sí? la persona más estratégica en Estados Unidos y otra persona en temas más impositivos. Entre todos vamos acompañando a los emprendedores una vez que invertimos. Una vez que uno se suma como un inversionista minoritario, ¿no? En el cap ¿sí? la en la tabla de capitalización de la empresa, los incentivos ya están naturalmente alineados, ¿sí? Yo cuando hablo con los emprendedores, ellos saben que no hay ego, no hay nada. Yo ya invertí, de hecho no tengo control. Mi forma de invertir es, yo no pido board seats, no... No pido nada, me parece que es algo que no tiene sentido para una inversión pre-seed o seed. Uno está ahí para ayudar, a mí me llaman y y estamos. Por eso en el equipo tenemos gente con experiencia en branding, en temas de talento, en temas de tecnología, de producto, para poder apoyarnos.
0: Te voy a hacer una pregunta eh, más filosófica que otra cosa. Eh, Hoy muchas veces le preguntas a un emprendedor, o sea, le hablas de Venture Capital... Y no tiene ni idea qué es. No sabe si es un plato de comida, un país u otra cosa. Eh, Me ha pasado. Nosotros con este proyecto de club, de alguna forma, tenemos la misión de democratizar este mundo y llevarle a a las personas eh, de a pie, como se dice. no Ahora, ¿cómo hacemos, para más allá de lo que nosotros hacemos, cómo hacemos para que los emprendedores puedan aprender sobre esto? ¿De dónde viene? ¿De la educación? A tu criterio, ¿cómo es que funciona en otros lugares?
1: Sí, es una ex, excelente pregunta y vos sabés, lo comparto, comparto con vos esta misión de, de educar, ¿sí? Mucho es, eh, es cultural, ¿no? La cultura latina, ¿sí? Muy, muy influenciada por, por la religión católica, ¿sí? donde no se habla de dinero, ¿sí? Y eso está mal. Si vos te fijás, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? En la secundaria tienen una materia que les enseñan a, a armar el presupuesto, van, no sé, es como... House finances, o algo así. Cuando te enseñan de plata. Está bien. Cada uno pensaría que uno es un desgenerado, casi. Si un chico de, ¿no? de, de secundaria empieza a hablar de, de dinero y demás. Y ahí te enseñan cómo hacer un presupuesto. Pero hay que saberlo, porque es fundamental para vivir. no
0: A mí me ha pasado, eh, quizás cuando estoy hablando de negocios, con alguien que recién estoy conociendo, que son las primeras charlas. Cuando hablo con una emprendedora o emprendedor... Eh, Que por lo general, si no es la tercera o cuarta pregunta, ando ahí que le hago. eh, Que es, ¿cuánto facturás? ¿Cuánto ganás? ¿Y cómo ganás? Y me ha pasado que hay como un stop, ¿no? Como un freno de parte de la persona, como si fuese algo agresivo. Y la realidad es que tenemos que hablar abiertamente de esto. Y más si estamos en el nicho de emprender.
1: Sí, totalmente. Eh, Eso pasa mucho. Eh, Ya no tanto como antes. Pero todavía hay emprendedores, por ejemplo, que antes de darte información... Quieren firmar un NDA, ¿no? Un acuerdo de confidencialidad, non-disclosure agreement la industria vecino no firma NDAs. ¿sí? Y eso tiene que ver con este desconocimiento, ¿no? Está como este miedo de que voy a hablar con el inversionista Y me va a robar la idea, ¿no? O se queda con la idea y se la va a dar a otro emprendedor La realidad es que eso no es nuestro negocio Yo no, no tengo tiempo, no es mi motivación, no es mi ciencia, Pero más que nada no es mi negocio Mi, mi trabajo es demostrar un proyecto con un buen equipo... Que
0: es que tu trabaja. negocio no es emprender, es apoyar.
1: Totalmente, totalmente. Sí, pero es la combinación de todo, digamos. La idea que es excelente, no sé, que vos, Nico, hagas club del inversor, les funciona a vos, tal vez no, le, no me funcionaría a mí, digamos. Entonces, las ideas desacopladas de la persona, de la circunstancia, de todo, no, no tienen valor. En general, los, los, los vicinos firmamos en DAs porque pasaríamos el día revisando papeles legales, básicamente. Y después nos generaría un, una potencial infinita. imagínate nosotros, no sé, en el último año de Mr. Pink, habíamos visto 600 deals, ¿no? Potenciales inversiones, o 700, no, no tengo idea. Si cada vez que me re, tengo que ver uno, tengo que revisar la letra chica de los papeles, y después tener en cuenta qué dije o qué no, que me, sería imposible.
0: Bien. Eh, tú recién contabas que tenías nueve startups eh, dentro de las inversiones. Eh, la pregunta es, ¿cómo Mr. Pink o cómo quizás Hernán selecciona un emprendimiento para invertir? O quizás tenés un equipo de scouting, digamos, ¿no?
1: El equipo, a ver, de, de scouting de una manera son, es, es todo el equipo de Mr. Pink. ¿no? Nosotros estamos muy, te lo combino con la pregunta anterior que fal, me faltó responder, ¿qué hago para, para difundir? no? Yo hago esto, vendría a hablar acá, ¿no? eh, voy a eventos, hace poco estuve en Colombia en una conferencia. Pero también lo que hacemos y que vamos a hacer el el primero de estos eventos la semana que viene en Montevideo con mucha alegría es lo que llamamos los Meet and Pinks. Meet and Pinks es un juego de palabras sobre Meet and Greet, una expresión bastante usada por los los americanos. Eh, Y la idea es juntarnos a conversar. Generalmente compramos pizza y nos juntamos con emprendedores y tenemos una una charla bien llana como estamos teniendo con vos en este momento. La semana pasada, no semana pasada, este martes pasado, se hizo uno en Buenos Aires y hubo unos 50, 50 emprendedores, hace poquito hice en, en Cali, en Colombia, hubo como 80, vamos a ver cuántos venimos a Montevideo, pero nos juntamos el, el miércoles miércoles que viene en, en, en Montevideo, si a uno le interesa puede buscar en, en LinkedIn, cárcel.
0: A ver, yo te conté que nos nos escuchaban dos o tres personas, así que utilicemos este podcast para difundir cómo la gente se puede enterar, cómo la gente se puede anotar, si es que se puede anotar, ¿dónde es?
1: Sí, sí, sí. El único requisito es que estén emprendiendo, básicamente. Esto no es una preselección, no es que si los invitamos es porque vamos a invertir, nada de eso. La idea es juntarnos, que nos conozcan, conversar, cuidar yo con, con Santiago... No sé si viene alguien más de Argentina, eh, eso no está definido. Y conocerlos, contarles sobre lo que hacemos, desmitificar un poco esta idea del, del VC, digamos, somos gente normal ahí.
0: ¿Qué día es esto?
1: Es el jueves que viene. ¿sí? A las 7 no. siete, siete de la tarde. Lo más fácil, no sé si después te paso un link para que puedas postear cuando, cuando incluyas, o si no nos buscan... Mr. Pink VC eh, en LinkedIn y ahí van a ver el post que está ahí clavado en, en la company page.
0: Bien, lo vamos a buscar y también lo vamos a difundir en las redes cuando difundamos el episodio de.
1: Entonces, lo, cómo se elige es una pregunta media imposible de responder, ¿no? Tal vez te la puedo responder en 20 años cuando tenga no sé, miles de miles hechos. Es, es mucha seguridad es mucha experimentación, es mucho de conocer a la gente, es un negocio de gente, hacen etapas tan tempranas como estamos nosotros.
0: A ver, yo no estoy en los bicini, ni en los niveles que manejas tú, pero, digamos, ¿te pasa que hay algo también de, de olfato al encontrarte con un emprendimiento?
1: Sí, sí, hay, hay mucho de, de esto, digo, de la intuición, ¿sí? Porque la realidad es que uno invierte con muchísima incertidumbre. Al final del día, por más que uno diga, bueno, conozco la industria, el tamaño de mercado el producto se ve bien, uno tiene que confiar que los emprendedores ya van a encontrar la vuelta pero lo más probable es que lo que estén haciendo ahora en un año se den cuenta que no funciona y tienen que cambiarlo
0: A ver, eh, me ha pasado a mí también el hecho de haber llevo unos años con el, dentro del ecosistema emprendedor, por así decirlo eh, y, y ese olfato también se va entrenando, pero me ha pasado de darme cuenta cuando el, una emprendedora o un emprendedor es bueno y después Quizás pueda no tener el mejor producto o el mejor servicio, pero vos sabés que esa persona con digamos con las habilidades que tiene va a poder sacar el proyecto adelante o va a poder darse cuenta que ese producto o servicio no es el mejor y cambiarlo. Entonces, al final del día, estás apoyando o confiando en la emprendedora, emprendedor.
1: Sí, 100%. Ya hace poquito estuve en, en San Francisco y aproveché para juntarme con un visisco mucha más trayectoria que yo, ¿no? Entonces estaba hablando con, en un bar ahí, con, con este General Partner de un fondo bastante grande, ¿sí? Y yo le contaba un poco mis criterios de elección, y él me mira y me dice, no, te estás complicando demasiado. Me dice, yo acabo de invertir en esta startup que me encanta, un equipo de founders impresionantes, y se tiene un producto terrible, terriblemente malo. ¿No? Yo como quedé como y dice, bueno, no importa, yo sé que se van a dar cuenta que el producto es malo, en tres o seis meses lo van a corregir. Pero yo invierto en este equipo, yo quiero estar adentro porque confío que esta gente le va a encontrar la vuelta. Entonces...
0: Es que sí, al final del día estás invirtiendo en los emprendedores, eh, no hay vuelta.
1: 100%, todo puede cambiar, mira los emprendedores, los emprendedores son ahí, son los mayoritarios, realmente, yo siempre digo, yo me asocio, soy un, un inversor minoritario en en tu cap table, yo no, 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 no puedo, una vez que escribí el cheque, ya no puedo realmente ejercer ningún, ningún poder autoritario, puedo y trato de ejercer mi influencia, liderazgo en el buen sentido de, ¿no? de, de liderar influir con las ideas, con las razones, pero está el juego desde los emprendedores, yo soy las estrellas acá.
0: A todo esto tú viviste en Colombia, en Chile, en Argentina, sos argentino. Hace poquito te estás instalando aquí en Uruguay. Eh, ¿Cómo te ves cinco o diez años para, para adelante, digamos, no?
1: Te diría cinco años eh, que es acá, sí. A mí me gusta mucho. Viví también en Estados Unidos unos años. Me parece que es muy rico viajar, que uno aprende, crece y, y es bueno también. Te tengo niños es bueno para, para ellos, ¿eh? no sé, cuando ya empiecen en las universidades y podremos viajar más, me gustaría vivir en Europa en un momento, no sé. Lo más probable es que en 10 años siga en la región, porque voy a seguir con Mr. Pink, probablemente haciendo el fondo 2 o fondo 3, así que voy a estar en, en la región, sería muy inconveniente irme para otro lado, así que esperemos. Quizás Uruguay, en mis años también.
0: Sí, eh, sabes qué? Sie- siempre lo he dicho en las redes y lo, lo hemos dicho acá en el podcast también. Eh, el hecho de viajar es una inversión. Eh, cuando uno viaja, encuentra en otros lugares cosas que funcionan eh, mejor que en el país donde uno vive. Encuentra cosas que funcionan peor, eh, pero de alguna forma encuentra contraste en eh, otras culturas, otra forma de pensar. Eh, sin ir más lejos, en Estados Unidos... Eh, la gente hablar de cuánto ganás eh, incluso no se habla de cuánto gana al mes, sino que uno habla de cuánto gana al año, pero digo hablar de cuánto ganás es algo requete contra eh, hiper normal eh, digamos, y no, no, es, no es algo agresivo ¿no? como si lo es de repente eh, en esta región eh, que como decías tú, cada vez es menos, pero al final del día eh, el, el mensaje es eh, viajar es invertir, hoy a través de las redes también se puede viajar, no pero digamos Viajar es una gran forma de, de invertir.
1: 100%, 100%. Y sabéis que cuando uno invierte, seguramente ¿sí? estarás de acuerdo, ¿no? uno invierte indirectamente en, en, en personas, negocios que los corren personas que están, en, están inmersos en una sociedad y una cultura. ¿no? Y hay que entender los cambios de paradigmas que se van dando. ¿sí? Hay que entender lo que pasó en el mundo con con el COVID, por ejemplo, ¿sí? Creo que todavía, recién estamos empezando a ver el impacto profundo que, que, que ocurrió, ¿sí? Hay que entender, y con el tiempo veremos, el desastre de la invasión rusa en Ucrania, todo esto impacta, impacta muchísimo, ¿sí? Y viajar te permite dar cuenta también la subjetividad a veces de, de los valores y de la, cómo uno juzga cosas dentro de una cierta ciertos parámetros culturales que no son universales. Uno tiende a pensar que la cultura es la forma. A
0: ver, de esos ejemplos hay miles, ¿no? En México, sin ir más lejos, festeja la muerte, ¿no? Y acá tenemos otra concepción muy, muy, muy diferente.
1: Un ejemplo que a mí me causó mucha gracia es... Yo trabajé mucho para Estados Unidos y muchas veces venía gente de Estados Unidos para Argentina. Acá me imagino que en Uruguay es lo mismo. El paseador de perro es un trabajo común. Eso en el mundo no existe. Los los yanquis, les vuela la cabeza que vos seas tan rico como para pagarle a alguien para que pase tu carro. No existe. No no lo harían nunca, ¿no? Entonces, de golpe vos les podés contar algo así y los tipos dicen, no, este este negocio no va a funcionar nunca en la vida, ¿no? Imagínate, yo te digo, bueno, tengo a pichear un un paseador de perros digital que tengo una emergencia, lo busco en el app, viene... Para mí tiene sentido. Para un gringo va a ser un disparate. Sí,
0: sí hay un montón de esas experiencias así que a la audiencia le vamos a recomendar que viajen, en la medida que puedan, viajen.
1: Y leer mucho, ¿no? Porque el que no puede viajar, que a veces hay cuestiones de tiempo, económicas por leer, lo menos leer mucho. Leer de, de todos lados.
0: Bueno Hernán, eh, no quiero que se nos haga muy largo, tampoco te quiero robar demasiado tiempo, la verdad ha sido un placer esta charla, te quiero agradecer un montón por eh, haber participado del, del episodio del día de hoy, espero que te hayas sentido también cómodo, eh, así que bueno nada, y espero que la audiencia lo pueda disfrutar, y como siempre, este, si les gustó, compartan este episodio, eh, cuéntenlo a otras personas, que eso nos ayuda un montón.
1: gracias por invitarme Gracias a todos por por escuchar Y espero me me invites Para seguir conversando más adelante
0: Cómo no, Eh, por supuesto que sí Y bueno, a la audiencia le decimos Que tengan un gran fin de semana Y nos vemos entonces el próximo viernes En un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor Chau chau